1: Ça c'est très français de lier les deux et de se dire, tiens, si j'ai loupé mon orientation, ma vie est foutue parce que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Non. D'une part, en fait, aujourd'hui, on peut rejoindre de façon assez générale n'importe quel corps de métier et même sur le tard. Et d'autre part, en fait, dans la vie, il y a plusieurs vies, il y a plusieurs orientations, donc on peut très bien suivre une voie, se rendre compte que en fait, ce n'était pas celle qu'on voulait, ou se rendre compte que c'était juste pour un moment. Les chemins qu'on prend, même s'il y a des chemins de traverse, et ben, il faut, il faut s'autoriser à ça, il faut s'autoriser à être curieux et à se dire, euh, c'est pas parce que je choisis ça que c'est pour toute la vie.
0: Un jour, j'ai acheté un berlingot, j'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie. J'ai pris la route, comme ça, après ma journée de boulot, comme on part en week-end. C'est comme ça qu'après dix ans passés à Paris dans le monde de l'édition, Anaïs Vanel a retrouvé les vagues de Segor pour changer de vie. Les années ont emporté avec elle les croyances limitantes, les envies des parents et de la société, pour laisser place à l'audace et à l'inconnu. Aujourd'hui, Anaïs cultive un goût prononcé pour la curiosité et pour cette volonté de trouver du confort dans l'impermanence des choses. Alors elle se laisse porter par la vie, par ses envies et par ses passions que sont l'écriture et le surf. Anaïs, par ses mots et ses actions, invite à nous laisser le temps de vivre, à retrouver le goût des choses simples, à avancer à notre propre rythme et à accueillir nos doutes avec beaucoup de bienveillance. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours, d'écriture comme nécessité, de sa passion pour le surf qui l'a réveillé, de renouveau et de passion. Le format poche de son livre Tout Quitter vient de sortir aux éditions Harper Collin et à cette occasion, on vous fait gagner deux exemplaires. Le concours sera lancé le 6 mai, alors rendez-vous sur la page Instagram Nouvelle-Oeil pour ne rien louper. Ce, ce mot, c'est très Covid, on, on tellement maintenant. Désolée, vous regardez, je fais une photo. <rire> bah, Salut Anaïs. Salut Victoria. Salut Merci de m'accueillir chez toi à Cap-Breton. <rire> c'est pas vraiment chez moi, mais bon, avec plaisir. Presque. <rire> euh, Anaïs, tu es née en Corée du Sud et tu as été adoptée en France à l'âge de trois mois, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, c'était comment de grandir en France Quelle petite fille tu étais Écoute, c'était
1: euh, très agréable. Moi, j'ai eu une enfance. Euh... Heureuse à la campagne, au milieu des montagnes, en Auvergne. C'était assez doux. D'ailleurs, des... je parle beaucoup dans le livre de mes souvenirs d'enfance dans cette petite maison à la campagne. Voilà, c'est vrai que j'ai grandi dans un cadre assez, euh, assez préservé, je pense.
0: Tu étais une petite fille réservée ou ouais. ouverte, sociable Comment tu te sentais Écoute, c'est marrant parce que c'est vrai que dans, dans le livre, je questionne
1: ça. Oui. La, le, le, les souvenirs, en fait, les souvenirs qui restent, est-ce que c'est les nôtres Est-ce qu'ils nous appartiennent vraiment et c'est vrai que du coup, l'image que j'ai de moi euh, en tant que petite fille, elle est peut-être euh, un peu erronée. Donc, je ne sais, je sais plus trop vraiment, en fait. Euh, je dirais que j'étais quand même assez réservée.
0: Mmh. Et quels étaient tes rêves Comment tu imaginais euh, la vie des grands quand tu avais 7 ans
1: Pour moi, la vie des grands, c'était une, une vie de liberté, proche de, de son rythme intérieur. Euh, c'était une vie proche de la nature aussi. J'avais des, des, des rêves de grands espaces et de, et de quelque chose d'assez euh, lent, je crois. Bon, après, la vie... Euh, <rire> m'a rattrapé mais
0: <rire> mais c'est oui. comme ça que
1: je, que je me projetais dans le futur. Ouais.
0: Tu as fait des études en art appliqué et métier du livre, euh, puis tu as commencé une carrière dans l'édition à Paris, euh, donc un peu moins doux pour le coup. Et tu y es resté dix ans dans cette ville, et tu dis j'avais la vie classique de la parisienne, je crois. C'est quoi une vie classique parisienne bah, c'était euh, c'était un rythme assez effréné,
1: ce qui, ce qui pouvait me plaire en fait à l'époque parce que j'avais grandi euh, à la campagne et même si mes rêves de petite-fille c'était des rêves de nature, d'une vie douce, etc. De par mes études, je me suis ouverte à, à d'autres choses. J'ai un peu bougé parce que j'ai fait mes études ben, principalement dans le sud de la France et je suis montée à Paris après pour les terminer. Voilà, et cette envie peut-être un peu de euh, bah, d'ouvrir un petit peu son, son champ de vision et d'élargir tout ça. Et donc du coup... Euh, Paris, au début, c'est vrai que j'ai trouvé ça formidable pour les rencontres, pour les opportunités, pour tout un monde qui s'ouvrait à moi. Donc ça, j'étais très curieuse de ça. Et très vite, je me suis aperçue euh, à la fin de mes études que ça allait peut-être pas forcément le faire. Mais j'ai eu des opportunités après pour travailler dans le monde de l'édition. C'est des opportunités que j'ai saisies et j'en suis ravie aujourd'hui. C'est juste qu'effectivement, euh, bah un jour, on se réveille et on se dit, tiens, dix ans ont passé et je suis encore là. Est-ce que ça me correspond vraiment
0: et alors, tu dis que tu glissais vers une vie très urbaine, très citadine, qui n'était pas toi, et, et donc tu ne t'en rendais pas compte. Tu étais très stressée, tu fumais et tu buvais autant d'alcool que de café pour tenir. Et finalement, tu as eu du mal à réaliser que ta vie parisienne te rendait très malheureuse. Alors, est-ce qu'on se laisse happer par les années et par euh, l'urgence du quotidien, ou par Paris <rire>
1: C'est un peu tout, je pense, et puis...
0: Euh... Il y a une espèce de, de
1: pression, de pression sociale que je, me, que je me mettais, de pression de la réussite aussi. Que tu
0: te mettais ou que la société te mettait
1: Bah, c'est toujours un peu des deux, parce que moi, j'aime pas la position de, de victime, donc je veux dire, à un moment, on, on est toujours un peu libre de, de ses choix, surtout dans un cadre comme ça. Euh, J'ai bien décidé aussi cette vie-là et, et de la continuer. Mais c'est vrai que. Je me suis mis une pression sociale aussi par le fait que mes parents venaient d'un milieu modeste et moi j'avais euh, peut-être euh, un peu entendu de façon inconsciente quand j'étais plus jeune euh, euh, des choses comme la nécessité de réussir socialement, d'avoir un, un métier un peu waouh et, euh, et effectivement voilà dans, dans l'édition ça m'ouvrait plein de portes euh, sur le monde et ça c'était intéressant donc on oublie tous les à côté en fait. C'était pas un, un métier difficile dans le sens où, où c'était dur par exemple euh, physiquement ou psychologiquement j'allais pas travailler à l'usine mais euh, c'est devenu euh, rapidement euh, une prison même si elle était dorée mmh. parce que euh, ouais c'était c'était le type de vie en fait que je j'avais jamais vraiment rêvé d'avoir
0: et donc tu as eu un, un long cheminement une grande remise en question et puis un déclic euh, lors d'une réunion je crois. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment qui a agi comme la goutte d'eau de trop
1: En fait, on pose souvent la question du déclic. Et moi, je pense que quand, le, quand le, ce fameux déclic intervient, il y a déjà quelque chose qui est là depuis mmh. des années. Donc c'est plutôt une succession d'événements déclencheurs avant ce fameux déclic. Notamment un stage de surf que j'avais fait avec mon frère des années auparavant, qui m'avait vraiment ouvert les yeux. En fait, c'était une des premières fois de ma vie en disant ans où je me suis dit « Ah, c'est ça, être en vie. » ce sentiment euh, merveilleux en fait d'exister intense avec euh, avec ton corps à présent dans le moment présent on en parle beaucoup en ce moment mais c'est vrai qu'à ce moment-là je m'étais dit tiens et ça et ça avait commencé à faire bouger des choses en moi ça avait commencé à me questionner mais après voilà on est ancré dans nos habitudes ouais. dans notre quotidien et j'avais continué euh, ma vie à Paris parce que c'était trop dur de tout remettre en question ensuite il y a eu plusieurs choses il y a eu euh, les attentats de Paris qui m'ont beaucoup euh, bouleversés qui m'ont questionné aussi et après il y a eu euh, effectivement cette fameuse réunion je m'en souviens on était dans une dans une grande salle de réunion euh, là où je travaillais et euh, il faisait très beau très chaud et je me suis vue euh, vraiment euh, c'était étrange hein, comme sortir de mon corps et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait qu'est-ce que je fais là c'est c'est pas ma vie euh, ça n'a vraiment plus de sens et toutes les discussions toutes les questions qui étaient en train d'être posées je, je flottais au-dessus et c'était euh, très difficile pour moi donc du coup j'ai quitté la réunion et c'est là où je me suis dit euh, il faut vraiment que je quitte que je quitte cette vie là quoi
0: mmh. donc trois mois après tu quittes paris pour euh, retrouver l'océan euh, le surf et pour commencer une nouvelle vie quand tu es sur la route euh, avec ton berlingot et tes cartons direction Osegor comment tu te sens est ce que tu réalises déjà ce qui est en train de se passer oui et non c'était assez grisant et assez magnifique
1: parce que euh, cette sensation d'avoir euh, toute sa vie dans, dans le coffre et c'est vraiment un sentiment de liberté inouïe que j'ai très peu touché depuis dans ma vie parce que euh, on se dit mais voilà je peux je peux je peux aller où je veux et puis un sentiment de respiration où j'étais dans une vie où je me sentais quand même étouffée depuis des années donc là c'était c'était incroyable c'était vraiment magique tout un champ de possibles qui se réouvrait en fait c'était comme si le monde prenait des couleurs à nouveau et tu vois le le cadre s'ouvrait c'était c'était magnifique.
0: Mais alors comment tu imaginais ta nouvelle vie à, à ton départ de Paris est-ce que tu avais des plans de euh, « voilà je vais, euh, vais m'investir dans tel milieu, je vais reprendre ma vie de telle façon » ou est-ce que c'était un petit peu euh, l'inconnu qui s'ouvrait à toi Non, j'avais pas de plan et de toute façon, je pense que ce serait une erreur d'en faire. Parce que
1: surtout comme moi, je venais d'une vie très planifiée où tout était très planifié, ouais. etc. Et, euh, et maintenant, je sais que planifier l'inconnu, en fait, ça sert à rien. Parce que surtout quand on vit des changements comme ça, c'est des changements intenses, donc on ne peut pas prévoir ce qui va bouger en nous, ce qui va se passer en nous. Et d'ailleurs, ça, je l'ai, je l'ai vécu plus tard. Hein. Comme, comme je dis toujours, c'est facile de, de tout quitter, mais après, il faut reconstruire des choses. Mmh, mmh. Et ça, c'est quand même, euh, c'est un challenge que, je, voilà, qui m'attendait et que j'avais pas forcément euh, anticipé. Mais ce qui est très bien, hein, voilà, c'était, c'était, c'était le chemin. Mais non, le, la seule chose par contre dont j'étais sûre de moi, c'était d'embrasser de, une carrière d'écrivaine, parce que ça, c'était vraiment. Euh, un rêve de, de petite fille, pour le coup, j'ai toujours écrit, j'avais toujours voulu écrire. Mais après, euh, le monde dans lequel on, on vit n'encourage pas forcément ça. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. De, de se dire « Tiens, la créativité doit être mise en avant. Euh, tiens, euh, en fait, tu pourrais, si tu le voulais, euh, être écrivaine. » Ce n'est pas des choses que j'ai entendues. Donc, c'est quelque chose que j'avais enfoui, que j'avais décidé de taire. Et là, je me suis, dans cette urgence vitale, je me suis reconnectée à des choses que, qui étaient vraiment importantes pour moi. Comme je le disais, il y a un monde de possibles qui s'ouvrait à moi et je me suis dit, si, si je peux faire ça, ben, je peux devenir écrivaine. Donc, je savais que j'avais envie euh, d'écrire euh, un livre sur cette expérience. Je savais plus ou moins euh, quel style je voulais adopter, comment je voulais l'entamer. Euh, mais à ce moment-là, voilà, je n'avais pas écrit une ligne, je ne savais pas parce que je, ça allait dépendre
0: de cette vie-là, quoi. Donc, euh, mais je n'avais pas de plan, à part celui d'écrire un livre. Et comment tu l'as écrit, ce livre Parce que j'ai l'impression que c'est par bout de vie, en fait. J'ai pas l'impression que ça a été écrit d'une traite, mais que c'est par ressenti et que ça t'a vraiment accompagné toute ton installation et même des mois au-delà, en fonction de comment tu te sentais. C'est comme un journal intime, un peu, j'ai l'impression. Ça a été quoi, ton processus d'écriture
1: En fait... Euh... Je savais pas vraiment euh, ce que je voulais, mais je voulais surtout pas écrire euh, un récit de changement de vie avec une dimension sociale, en, en s'attardant beaucoup ouais. sur euh, ce que j'avais vécu avant, sur les difficultés, etc. Je voulais vraiment l'axer sur euh, la reconnexion à soi dans un rythme très lent. Qu'est-ce que ça fait de se retourner vers soi Qu'est-ce que ça fait de s'observer Qu'est-ce que ça fait de s'autoriser certaines choses, de se redonner le temps de, de découvrir et, euh, et je voulais surtout pas non plus faire un livre waouh. Je voulais faire un livre dans dans lequel, en fait, les gens pourraient se reconnaître sur, euh, en fait, dans notre vie au quotidien, qu'on quitte tout ou pas, euh, qu'on soit au bout du monde ou, ou pas. Qu'est-ce que c'est que, que de s'ancrer dans le quotidien, de, de, de redécouvrir en fait des choses simples qui sont euh, vivre au rythme de la nature, s'écouter. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce format-là sous forme d'instantané et voilà écrire quelque chose de d'assez doux finalement.
0: Qu'est-ce que l'écriture elle t'apporte au quotidien Je sais que tu as écrit un deuxième livre qui va sortir en septembre. Tu as besoin d'écrire maintenant C'est devenu vital ou pas oui, mais ça l'a toujours
1: été. C'est juste que ben, pendant mes années parisiennes, je me suis moins autorisée euh, à écrire parce que j'avais fait une croix, je pense, euh, là-dessus, en me disant, Bah voilà, j'ai trouvé un bon travail maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Fini les rêves de gosse. on les enterre, etc. Donc, on a ces pensées-là, hein, quelques fois dans la vie. Souvent même. <rire> Souvent. Et puis, euh, et puis, finalement, je me suis rendu compte que non, j'avais toujours fait ça, que c'était euh, une, une volonté aussi de, de transmettre de mettre des mots sur euh, sur ce que je pouvais vivre euh, euh, de me dire que ça pouvait peut-être aussi euh, inspirer les gens donc oui c'est écrire pour moi c'est euh, c'est vital
0: <rire> ça fait quatre ans donc que tu as quitté Paris si mes calculs sont bons et en quatre ans qu'est-ce que tu retiens de ta nouvelle vie qu'est-ce que tu as redécouvert
1: c'est euh, les premières années en fait j'ai vraiment euh, fait une croix sur tout ce que j'avais vécu avant j'étais vraiment en rejet j'ai fait un gros blocage parce que j'avais besoin, je pense, de cette rupture pour continuer à avancer. Aujourd'hui, avec plus de recul, comme tu le dis, ça fait quatre ans. C'est vrai que hum, je vois ça de façon plus linéaire. Je, je vois en fait ce que ça m'a apporté cette vie parisienne. J'arrive à en tirer du positif et je vois maintenant le chemin comme euh, une continuité. Je ne parle plus d'ancienne vie, mmh. etc. Euh, voilà, c'était ma vie et ça m'a apporté beaucoup de choses. Et, euh, donc je suis moins en, en refus, en rejet de, de ce que j'ai pu vivre. Et je me dis juste, bah voilà, c'était euh, un chemin, c'était une étape. Après, elle a peut-être un peu trop duré. Mais ça, c'était ma responsabilité aussi. Et le plus important, c'est que, que j'ai pu euh, réussir à, à dévier et, et à construire quelque chose de nouveau.
0: Tu as eu peur de temps en temps Parce que ça doit être quand même vertigineux d'arriver ici, de recommencer une vie... Euh... Enfin, même pas de recommencer, de commencer une nouvelle vie, quoi, où tu connaissais personne, dans un environnement aussi qui t'était quand même pas pas très commun. Euh, Est-ce que tu as eu des doutes, parfois, à te dire, euh, mince, j'ai fait une bêtise, euh, qu'est-ce qui m'est passé par la tête En fait, j'avais une vie euh, qui peut-être me convenait pas, mais qui, du moins, était rangée et qui pouvait suffire, quoi, à Paris. Pourquoi j'ai fait ça Tu as eu ces questions-là ou pas jamais. Ah
1: ouais. Jamais. À partir du moment où j'ai pris la décision de partir, euh, mais comme je te disais, c'était ancré en moi depuis des années. C'était très fort, ouais. et du coup, euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais remis en question cette décision. Même, même quand il y a eu des moments difficiles, jamais. J'ai jamais eu de doute non plus parce que j'étais déterminée. Et d'ailleurs, dans les derniers mois à Paris, en fait, je me suis coupée de, de tout le monde, de tous mes amis, parce que c'était quelque chose euh, que j'avais besoin de faire seule. J'avais pas forcément envie de partager parce que quand on est en train de le vivre, en fait, ce changement. Euh, on n'a pas forcément les mots précis. Du coup, c'est facile pour les gens de, de s'immiscer dans, dans ces décisions, parce qu'on peut pas vraiment les défendre. On sait pas vraiment ce qu'on est en train de vivre ni où on va. On sait juste que c'est déterminant et qu'il faut avancer. Donc moi, je me suis concentrée là-dessus. J'ai mis toute mon énergie à préparer ce départ et vers cette nouvelle vie. Et, et non, j'ai jamais douté. Jamais et jamais ça, par contre, j'ai jamais remis en question cette décision.
0: Incroyable. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette dans nos cahiers d'école? Qui ne sont pas au programme euh, <rire> aujourd'hui
1: ah ben C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, moi, je remets même en question la nécessité de l'enseignement à l'école, en fait. Ouais. Euh, depuis que j'ai tout quitté, c'est vrai que j'ai exploré euh, différentes manières de vivre. J'ai rencontré des gens aussi qui vivaient euh, de manière différente et euh, j'ai rencontré beaucoup de familles aussi qui, euh, qui fonctionnent avec le unschooling, ce qu'on appelle le unschooling, c'est-à-dire, c'est même pas l'école à, à domicile, c'est même pas le homeschooling, c'est vraiment euh, laisser les enfants euh, s'épanouir, laisser l'apprentissage. Euh, arriver par lui-même parce qu'on euh, montre souvent que euh, dans, dans plein de documentaires que j'ai pu voir que les enfants en fait ils, ils ont un apprentissage assez naturel et euh, on entend plein, hein, plein d'enfants de, qu'on grandit comme ça qui euh, par exemple euh, se disent ben bah, voilà quand il quand y, y a une nécessité euh, d'apprendre à lire ou d'apprendre à compter elle vient, elle vient assez naturellement finalement. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, notamment parce que de ma propre expérience, même si j'étais euh, assez bonne élève, euh, je me suis jamais sentie à ma place à l'école. C'est pas un environnement dans lequel je me suis sentie bien. Euh, c'est pas un environnement euh, qui m'a laissé beaucoup de, de choses positives. Au contraire, euh, c'est quelque chose qui m'a plutôt euh, donné des complexes, qui m'a peut-être euh, poussé dans des voies euh, qui ne me convenaient pas. Et voilà, cette forme d'apprentissage, en tout cas. Euh, elle ne me correspondait pas. Et maintenant que j'ai découvert tout ça, c'est vrai que je vois l'école différemment.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt S'il y a une petite voix qui devait te chuchoter un message dans ton oreille quand tu étais jeune et que tu ne savais pas encore tout ça, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre
1: euh, Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas vraiment euh, à l'école. Probablement cultiver euh, sa créativité, son individualité, avoir des outils qui permettent de, de se tourner vers soi, de, de s'observer, de se faire confiance. Et aussi euh, un champ de possible un champ de possible qui nous est quand même rarement donné euh, dans un cadre scolaire. La possibilité de se faire confiance dans son apprentissage. Donc en fait, quand il y a une envie qui est là, on apprend très vite. Et c'est juste qu'il faut écouter son propre rythme, euh, ses propres élans. Et ça, euh, c'est difficile dans un cadre scolaire parce mmh. qu'on met euh, 40 enfants en classe qui n'ont qu pas forcément le même rythme, ni les mêmes élans, ni même... Euh, voilà, rien que pour moi, déjà, le rythme scolaire, il me paraît assez euh, compliqué à tenir. Voilà. C'est pour ça que moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant, voilà, de sortir un peu, euh, moi, je l'ai fait plus tard, mais en tout cas, euh, de sortir un peu des, des, des sentiers battus, peut-être un peu, un peu plus tôt pour, euh, pour écouter vraiment ces élans, quoi.
0: Et alors, hors du cadre scolaire, qu'est-ce qui peut nous aider à nous trouver nos propres élans Bonne question.
1: <rire> mais le fait de par exemple, de, de, de vraiment s'écouter quand il y, y a, dans ce même documentaire qui s'appelle « Être et devenir
0: ». Oui, je le mettrai dans les notes.
1: Les parents expliquent, voilà, nous, on suit plus de programme maintenant. On suit vraiment les envies des enfants et leur rythme. Par exemple, on joue au jardin et l'enfant va avoir un élan sur, je sais pas, il va avoir une grenouille, ça va l'intéresser. Bah, c'est un moyen d'amener vers la biologie, de creuser mmh. ce sujet-là, etc. Après, les questions, elles viennent plus tard. Par exemple, les grandes peurs, c'est oui, mais si un jour, il a envie de devenir médecin, etc. Et en fait, on voit dans le documentaire que... Quand il y a cette envie-là, les enfants, ils, ils sont tellement autonomes et ils apprennent très vite et ils, ils se font, ils ont confiance en leurs propres ressources. Et à un moment, il y a, y a une, une jeune fille qui veut devenir je ne sais plus quoi, je ne sais plus si c'est médecin ou quoi, bref, qui a la nécessité de passer le bac. Et en fait, elle le passe en candidat libre en trois mois parce qu'elle a des ressources en elle et surtout parce qu'à la fin, il y a un objectif qui est précis. C'est son choix, à elle. Et ce n'est pas passer le bac par dépit parce qu'en fait, je dois le passer, parce qu'il euh, faut le passer et qu'il n'y a vraiment aucune raison valable. Voilà, c'est assez intéressant de voir tous les doutes qui sont balayés comme ça. Ouais.
0: Ton amour du surf, on va en parler quand même, <rire> il devient d'un stage à Osegore quand tu étais plus jeune avec ton frère. Qu'est-ce que tu aimes dans le surf En quoi euh, en quoi ça peut devenir une addiction, ce sport Alors c'est marrant parce que ce... j'ai fait un stage de surf effectivement il y a quelques années, mais
1: j'étais venue dans les Landes quand j'étais petite... Et j'avais découvert le surf, j'avais 8 ans je crois, et je m'en souvenais plus. Je m'en suis souvenu quand je suis revenue ici. Parce que comme quoi en fait le mental est assez retors, parce que voilà, j'avais éteint ce, ce, cette passion qui m'était euh, venue petite. C'est quelque chose qui m'a fascinée euh, quand j'ai retrouvé euh, le contact avec l'océan, avec le surf. Parce que c'est déjà c'était une immersion dans un milieu qui m'était pas familier, l'océan. Donc il y a vraiment euh, voilà cette espèce de dilution comme ça dans l'élément océanique qui est, qui est formidable et je pense que aussi j'avais besoin euh, c'était presque ritualisé quoi j'avais j'avais besoin d'une deuxième naissance et c'était formidable la reconnexion euh, avec mon corps parce que dans le milieu dans lequel je vivais à, à Paris euh, tout est dans le mental donc euh, l'énergie elle est vraiment euh, voilà on, on fait marcher que notre tête et on, on perd de vue les, les connexions avec le corps et dans le surf, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette reconnexion totale avec le corps dans un élément qui est à la fois euh, très déstabilisant parce que c'est immense et en même temps, euh, ça reconnecte à soi. On apprend aussi de l'océan dans le sens où euh, on apprend euh, euh, le sens des courants, on apprend les marées, on apprend à vivre dans cet élément qui n'est pas naturel pour nous, euh, humains. Et ça, ça m'a happée, ça m'a happé, fasciné.
0: Est-ce que tu crois que cette reconnexion à soi, on peut la garder ou la retrouver en restant à Paris Ou est-ce qu'il y a une, un réel besoin de connexion à la nature pour revenir à soi
1: Tout dépend de, du sens, de la direction qu'on a envie de, de donner à sa vie. Si on se sent bien à Paris, euh, effectivement qu'on peut, qu peut trouver un équilibre si c'est ce qu'on veut vraiment. Moi, ce n'est pas ce que je voulais vraiment. De toute façon, quand on veut quelque chose, on trouve les moyens de, de trouver un équilibre. Donc les gens qui, qui ont vraiment envie de, de rester à Paris, ils trouvent un équilibre. Ils vont trouver peut-être une connexion à la nature dans des parcs ou dans des forêts, peut-être moins loin. Ou ils ont peut-être moins besoin de cette connexion à la nature. Tu vois, ça dépend.
0: Aujourd'hui, il ressemble à quoi ton quotidien
1: Il ressemble à la vie que j'ai toujours voulu avoir, c'est-à-dire mmh. un quotidien qui est rythmé par ben, mon rythme, mes envies. J'écris, je, je travaille beaucoup aussi sur mes ateliers d'écriture. Mais voilà, je le fais à mon rythme. Je mange quand j'en ai envie et pas à la... quand voilà quand c'est la pause déjeuner pour tout le monde. Et du coup, je je travaille beaucoup plus efficacement comme ça. Je travaille beaucoup plus aussi qu'avant parce que je pense que quand on s'écoute, quand on écoute son propre rythme, on est beaucoup plus productif parce qu'on est guidé par euh, par une passion, par du sens, par quelque chose euh, qu'on veut transmettre aux autres. Quoi. Je je me sens euh, beaucoup plus utile. Euh, au monde en, en, vivant, en, vivant, en vivant comme ça.
0: Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre aux autres et au monde
1: ben, Je pense le, le fait de, de s'autoriser à, à vivre selon ses élans, à vivre selon son propre rythme. Le, le fait de s'autoriser un, un retour à soi aussi, parce qu'on entend beaucoup que c'est un peu égoïste peut-être, etc. Alors que moi, je pense qu'on rayonne dans le monde et on est beaucoup plus utile au monde si on s'écoute soi, si on prend du temps pour soi, pour se, pour se ressourcer. Je pense que ce que je veux transmettre à travers euh, mon livre, mes livres, mes ateliers d'écriture, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, se reconnecter à soi, s'observer, euh, ne pas chercher des réponses à l'extérieur, ne pas attendre des autres, ne pas, euh, ne pas aller chercher des réponses dans des méthodes toutes faites qui ne correspondent pas forcément. En fait, Vraiment s'écouter, toutes les réponses, on les a en nous. Il faut juste euh, euh, se débarrasser de, de ces couches graisseuses de croyances et de pensées un petit peu limitantes qui ne sont pas les nôtres en fait. Et ça, c'est très difficile. Hein. Je pense qu'on en a pour toute une vie. Mais euh, moi-même, j'en ai encore hein, quelques fois. Mais une fois qu'on on touche ces moments-là, un peu de grâce, où on s'est débarrassé de ça. Euh, D'ailleurs, c'est des moments où on se sent euh, c'est magnifique, où on se sent libre. On se dit « Ah, mais c'est vrai qu'en fait, tout est possible et je pourrais faire ça. Bah, » C'est ces moments-là qui permettent d'avancer. C'est ces moments-là qu'il faut cultiver. Et c'est ça que j'essaie de, de transmettre dans, dans mes livres.
0: Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, tu leur dirais quoi
1: de s'écouter, de s'écouter, de se faire confiance, même si c'est si pas facile, même si le cadre scolaire a pu euh, créer euh, euh, des fausses croyances, des blocages, euh, des traumatismes même parfois. C'est des, des petites choses qu'on entend euh, à l'école, euh, bah, toi, t'es pas doué pour ça, ou ta place, c'est pas ça, etc. Mais en fait, nous, on sait, on, on, on sait, on se connaît. Et donc, je pense qu'il faut euh, écouter ces élans malgré tout. Malgré le jugement des parents, malgré les attentes des parents, malgré les attentes des amis, il faut vraiment euh, bah, se faire confiance parce qu'en plus, euh, euh, la chance qu'on a et la chance euh, que vous avez encore plus maintenant, c'est euh, les outils qui sont à notre disposition. Internet, les réseaux sociaux, même si c'est euh, si comme tout, en fait, c'est ce qu'on en fait. Mais moi, j'entends beaucoup, par exemple, des gens qui critiquent les réseaux sociaux et il ne faut pas oublier, euh, ça, ça souvent, ça vient des parents, mais il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est des algorithmes. En fait, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on en fait nous. Donc, plutôt que de dire ah ben ça c'est pas bien, etc. Voilà, comment s'en emparer, comment changer ça, comment insuffler euh, de l'humanité, du positif, de soi-même euh, dans cet algorithme en fait, puisque c'est les réseaux sociaux, on entend, on entend ça, on entend parler comme si c'était personnifié, comme si c'était le diable ou un une espèce de de choses qui étaient déterminée. Non, c'est déterminé par le contenu qu'on y met, c'est déterminé par ce qu'on y partage. Donc, je pense qu'il faut. Se saisir de ces outils qui sont merveilleux, qui permettent de, euh, de connecter beaucoup de personnes, qui permettent aussi de monter des business par exemple, euh, de, de, qui permettent d'être créatif en fait et de s'en emparer sans céder ni à la pression sociale, ni à la euh, voilà des pressions extérieures, sans, sans tomber, et c'est le plus difficile hein, dans la pression de groupe, de faire comme les autres, mais de s'en emparer pour euh, pouvoir faire rayonner sa propre individualité. Et pour pouvoir se dire tiens voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à dire j'ai cet outil qui est gratuit à ma disposition qu'est-ce que j'ai envie de partager si ma passion c'est l'archéologie ou je ne sais quoi si par exemple ma passion c'est euh, la NASA les planètes etc bah de 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 connecter comme ça de connecter avec des gens qui partagent ça et de et de voir où ça mène et surtout je pense aussi euh, de vivre confortablement avec l'impermanence des choses et l'idée que euh, Contrairement à ce qu'on nous dit à l'école ou en fin de cycle, c'est pas parce qu'on choisit une voie qu'après qu c'est pour toute la vie. Bien au contraire. Ça, par exemple, en Angleterre, ils sont très forts pour ça. Les études, c'est pas fait pour trouver un travail, c'est fait pour se cultiver. Donc on peut, par exemple, très bien faire des études d'égyptologie si on est passionné de ça et puis ensuite devenir comptable, quelque chose qui n'a rien à voir. Ça, c'est très français de lier les deux et de se dire tiens, si j'ai loupé mon orientation, ma vie est foutue parce que je pourrais jamais revenir en arrière. Non. D'une part, en fait, aujourd'hui, on peut rejoindre euh, de façon euh, assez générale n'importe quel corps de métier et même sur le tard. Et d'autre part, en fait, dans la vie, il euh, y a plusieurs vies, il y a plusieurs orientations, donc on peut très bien suivre une voie, se rendre compte qu'en fait, c'était pas celle qu'on voulait, ou se rendre compte que c'était juste pour un moment et qu'en fait, à un moment, euh, euh, l'esprit, l'âme a besoin d'une autre nourriture et donc on, on se tourne vers quelque chose d'autre. Donc euh, euh, voilà, les, les virages, les euh les chemins qu'on prend même s'il y a des chemins de traverse et ben il faut il faut s'autoriser à ça il faut s'autoriser à être curieux et à se dire euh, c'est pas parce que je choisis ça que que c'est pour euh, que c'est pour toute la vie.
0: C'est important de garder ça en tête je pense parce que quand on nous demande de choisir une orientation à la fin du bac souvent à moins qu'on ait une passion depuis qu'on est tout petit, on sait pas ce qu'on veut faire et c'est hyper angoissant de se dire mais attends, là, on est en train de me demander de faire un choix qui va être déterminant, euh, choix d'études qui vont euh, m'orienter vers un métier que je vais garder toute ma vie, c'est ça qu'on nous met en tête, et c'est hyper flippant quand, euh, ben en fait, quand on a 18 ans, souvent on ne se connaît pas déjà, donc pour nous demander un tel choix, d'une telle envergure, ça, ça nous met dans une position de stress qui, au contraire, je pense, nous, nous fait faire des choix par défaut qui sont pas spécialement les bons. Donc, euh, de bon toute façon, il dises.
1: faut, il faut vivre, ouais. puisque euh, même si on fait par exemple 50 ans fac, si c'est pas vraiment ce qu'on fait, euh, on, a, on n'apprendra pas euh, vraiment bien. Euh, après il faut le prendre aussi comme euh, une expérience, c'est-à-dire voilà qu'est-ce que ces cinq années euh, de fac euh, euh, m'ont offert ou qu'est-ce qu'elles ont à m'offrir mais après il ne faut pas s'interdire euh, de, de penser le fait que il ben, y a plein de métiers aujourd'hui, il y a plein de gens qui rejoignent des métiers aujourd'hui euh, et qui n'ont pas fait les études pour parce qu'aujourd'hui euh, on vit dans un monde, je le répète, où on peut créer son métier et euh, si on a un peu de passion, de détermination euh, voilà c'est plus ou moins facile donc Vraiment, ça c'est c'est quelque chose et c'est difficile, mais dont il faut se se débarrasser. Et souvent, ça ça vient des croyances ben, euh, des parents ou des professeurs ou voilà d'un cadre euh, assez strict qui est le système scolaire. Donc, euh, en fait, moi, ce que j'encourage à faire, c'est plutôt euh, à vivre. Par exemple, si on voyage ou qu'on fait d'autres expériences, etc. Ben, c'est bien aussi. Mais juste chacun son rythme. En fait, il n'y a pas de. On ne sera pas en retard parce qu'on a décidé de voyager euh, deux ans et qu'en fait, on a envie de reprendre des études à 25 ans. Ou... Il faut se laisser le temps de vivre. Il faut se laisser le temps de découvrir des choses, de faire ses propres expériences. Si on a envie d'aller travailler, euh, je ne sais pas, à l'autre bout du monde et de voyager et de, et de découvrir de nouvelles cultures, euh, c'est aussi bien que de faire euh, 50 fois qu'en fait, tout dépend. Tout dépend de. de, de... Du véritable élan, tout dépend de, 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 de la véritable envie. Si, mais encore une fois, tout dépend où, où la décision prend sa source. Mmh. Si la décision prend sa source à un endroit où on a peur, à un endroit où on écoute les autres, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que la société attend de nous, c'est ce que les parents attendent de nous, ben on va forcément aller dans un mauvais endroit. Et après, si la décision vient d'un endroit où... Euh, ou c'est chouette, ou euh, ça nous donne du plaisir, etc. Bah, ce sera une bonne expérience. Mais encore une fois, il faut vraiment se toujours se tourner vers soi, se tourner vers soi, se débarrasser de ses peurs, se débarrasser de, de ses fausses croyances. Et ça, c'est le plus difficile. Et ça, c'est des outils euh, qu'on partage euh, pas assez et que moi, j'aimerais euh, j'aimerais voir fleurir dans les écoles et dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, parce que c'est ça qui c'est ça qui permet de bah de s'épanouir, voilà.
0: Le bonheur, c'est quoi pour toi?
1: Bah, le bonheur, c'est un grand mot, surtout en ce moment. On en fait tout, euh, tout un plat, comme si c'était quelque chose de. une espèce de terre promise qu'on atteindrait euh, à la fin d'un long périple. Et en fait, euh, pour moi, aujourd'hui, c'est pas ça, parce que ce long périple, euh, il prend jamais fin. Ce long périple, c'est la vie. Et donc, euh, le bonheur, c'est plus une façon de cheminer. C'est une façon de. de voir le monde avec des yeux nouveaux, de se dire, euh, voilà, il y aura toujours. Euh, il y aura toujours des soucis, il y aura toujours des questionnements, des doutes. Euh, la seule bonne réponse, c'est qu'est-ce que j'en fais Comment je me positionne par rapport à ça Par exemple, moi, quand j'ai fait le choix de tout quitter, peut-être j'ai eu ces, ces espèces de, de fausses croyances de me dire « Tiens, après avoir tout quitté, le monde sera magique et, et ne sera qu'un enchaînement de choses merveilleuses. » Et non, la vie continue, avec ses hauts et ses bas. C'est juste voilà, « Qu'est-ce qu'on en, qu qu en fait comment, comment on se sert de ça pour grandir, pour continuer à avancer ?» comment. Comment on peut acquérir de l'expérience, des outils pour euh, continuer toujours à, à se tourner vers soi et à s'écouter malgré, euh, malgré l'extérieur et malgré, euh, voilà, le, le monde qui continue avec, euh, avec ses aléas. Mais vraiment, voilà, se dire comment moi je, je trouve ma place là-dedans et comment je, comment je continue mon petit bout de chemin euh, sans céder aux pressions extérieures. Toujours amener euh, le
0: pouvoir de décision à soi, à l'intérieur. Anaïs, j'ai amené ton livre à tout quitter. Et pour terminer cette interview, je vais te demander, si tu le souhaites, de lire un passage qui te tient à cœur. Donc moi, j'ai mis mes petites notes, mes petits trucs de passage qui, qui m'ont particulièrement marqué. Tu vois, il est, il est corné vraiment de partout. Hein. Mais euh, je te laisse choisir un passage.
1: Avoir du temps surprend. On est tenté de le remplir, de l'employer. C'est ce qu'on sait faire, employer le temps. J'ai parfois le réflexe de vouloir cocher toutes les cases d'une liste concrétiser ces projections faites d'une ancienne vie sur une aventure fantasmée. À la place, je m'accorde l'insolence de lézarder au soleil. C'est une activité bénéfique. Des pensées simples se présentent à moi. Il faut apprendre. Il faut redevenir un débutant. Il faut aller dehors. Se mettre en quête d'un terrain de jeu. Y déployer toute son énergie. C'est un noble défi. Le plus pur. Je ne n'irai pas guère « Je ne regarderai pas les 86 films essentiels selon Spike Lee. J'ai repris 10 cours à l'école de surf. Il faut s'offrir l'ivresse d'un nouveau monde et se laisser conquérir par lui.
0: » Ça, cette... Ah là là. <rire> vraiment... Cette dernière phrase me touche tellement. « Il faut s'offrir l'ivresse d'un nouveau monde et se laisser conquérir par lui. » C'est tellement beau, cette phrase, elle est puissante. J'aime bien ce passage parce que...
1: Voilà, moi-même, en fait, après avoir tout quitté, c'est vrai que... Euh... Bah, J'étais face en fait à, aux projections que j'avais faites sur cette vie euh, que j'avais fantasmée pendant des années, et, euh, et c'est vrai que euh, quand on a du on se dit toujours tiens quand j'aurai du temps, je ferai ça, je ferai ça, etc. Parce que c'est ce qu'on, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on sait faire, employer le temps, les emplois du temps, c'est ce qu'on nous a appris à faire. Alors qu'en fait, je pense que parfois il est meilleur de s'autoriser euh, euh, le fait de s'ennuyer. Ça, ça on le dit plus à l'école, mais l'ennui, c'est beau. Parce oui. que c'est s'ennuyer, c'est être libre en fait. De, de... c'est là qu'il y a des choses qui, qui surgissent. C'est là que nos envies en fait se, se matérialisent concrètement en pensée. Et donc euh... et donc voilà, c'est beau de... De... de se laisser porter, de s'abandonner en fait à... à quelque chose de nouveau, à... À, un... à un nouveau monde et de
0: et de... et de prendre le temps. Merveilleux. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Avant. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet nouvelle Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil, J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle Œil. je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages aussi dernière petite chose si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça